0: Radio Judaïka, Fréquence Europe, Olivier Saint-Germain. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour notre émission européenne, une émission réalisée avec le soutien de l'Europe directe de Strasbourg. Cette semaine se tenait la session plénière du mois de mai du Parlement européen à Strasbourg, une session qui a été l'occasion pour le chancelier allemand Olaf Scholz de débattre avec les députés européens sur les défis et l'avenir de l'Europe, une session qui aura aussi vu la ratification par le Parlement européen six ans après sa signature de l'adhésion de l'Union européenne à la Convention d'Istanbul sur la prévention et la lutte contre les violences domestiques et les violences faites aux femmes. Cette session a aussi été marqué par le vote d'un rapport prévoyant d'élargir les ressources propres du budget de l'Union Européenne pour être plus clair, l'adoption de nouvelles ressources, de nouvelles recettes directes pour l'Union Européenne. Car l'Union Européenne, après avoir fait face à la pandémie du Covid et à ses conséquences économiques et sociales, subit aujourd'hui fortement les répercussions de l'invasion de l'Ukraine par la Russie et a aussi besoin d'investir fortement pour son climat. Euh, pour le climat en général, son budget est limité et dépend en grande partie des contraintes budgétaires nationales, puisque 75% de ce budget, du budget de l'Union Européenne, provient directement de ses États membres. Pour le faire le point sur ce dossier budgétaire, nous avons le plaisir de recevoir le député européen David Cormand qui suit ce sujet au Parlement. Bonjour Monsieur Cormand. Bonjour. Merci d'avoir accepté de participer à notre émission. Alors Monsieur Cormand, vous êtes un homme politique français, un hein, des rangs du Parti Europe Écologie Les Verts, dont vous avez même été le, le secrétaire national de 2016 à 2019. Vous êtes élu député européen lors des dernières Élections européennes hein, de 2019. Vous siégez donc au sein du groupe des Verts, ici au Parlement européen, et dirigez la délégation française composée de, de 12 députés. Exactement. Vous êtes membre de, des commissions des budgets, donc euh, d'où l'intérêt de parler du, du budget de l'Union européenne, du marché intérieur et de la protection des consommateurs, ce qui nous permettra aussi de faire le point sur un texte en cours d'adoption sur le greenwashing, l'obsolescence programmée, l'éco-conception puisque vous suivez et travaillez également sur ce texte. Enfin, nous profiterons de vous avoir avec nous pour avoir votre avis sur le déroulement des prochaines élections européennes et l'intérêt ou non d'avoir une liste unique à gauche, une liste de la NUPES, pour ce scrutin, comme le propose la France, la France insoumise. Alors avant de... Pour commencer, M. Cormand, en 2022, le budget de l'Union européenne était de 170 milliards d'euros. Pour beaucoup, ça peut paraître un grand chiffre. Pourtant, on dit que l'Union européenne est un budgétaire Pourquoi
1: oui, c'est une expression que j'utilise euh, euh, souvent et que j'ai découvert, pour être franc avec vous, en devenant député européen. Euh, non pas que je ne m'intéressais pas aux questions européennes, mais je n'avais jamais... Euh, euh, je pense, comme le commun des mortels, j'avais l'impression que le budget de l'Europe, c'était énorme, parce que comme ça, on, a, on aligne les milliards. Euh, et comme on réfléchit souvent en budget pluriannuel, on appelle ça un CFP, euh, parce que le budget de l'Europe, hein, il est négocié tous les 7 ans pour un paquet de 7 ans. Et donc, ça va être plus de 1000 milliards. Donc, ça paraît énorme. Pour vous donner un, une idée de comparatif, le budget de l'Union européenne, c'est à peu près 1% des richesses produites dans l'Union européenne. Aux États-Unis d'Amérique, le budget fédéral américain, alors, c'est pas les mêmes compétences, mais pour vous donner un ordre d'idée, c'est entre 25, 23 et 25% des richesses produites aux États-Unis par an. Donc vous voyez bien qu'il y a un gap considérable entre la puissance budgétaire, de grandes puissances mondiales, comme les États-Unis, comme la Chine, et la puissance budgétaire de euh, l'Union européenne. Donc c'est pourquoi, de mon point de vue, la taille de notre budget est insuffisante si nous voulons peser dans la marge du monde, si nous voulons peser sur les stratégies économiques que nous voulons développer qui nécessitent des investissements, qui nécessitent d'accompagner, par exemple, la transition écologique qui coûte de l'argent.
0: Quelles sont les ressources actuelles au budget de l'Union européenne Si on parle aujourd'hui, j'ai dit qu'il y avait 75% qui venaient du, du budget des États, mais finalement, quel est le, quelles sont les ressources exactes
1: Alors d'abord, dans l'histoire de l'Union européenne, ça n'a pas toujours été le cas, cette répartition historiquement, au départ, c'était 100% du budget de l'Union européenne qui était financé par des ressources propres. C'est-à-dire une fiscalité directe de l'Union européenne. Les États ne contribuaient pas directement au budget.
0: Ce qui lui donnait une certaine indépendance.
1: Exactement. Vous savez l'expression, c'est celui qui paye l'orchestre qui choisit la musique. Là, on est devant cette situation-là. Qu'est-ce qui a changé C'est que cette fiscalité propre, historiquement, c'était les droits de douane. Et avec la disparition des droits de douane et les traités de libre-échange, ces fiscalités ont disparu. Et les États, au fur et à mesure, pour rassurer l'Union européenne, mais c'est pas grave, on va compenser ». D'ailleurs, c'est un discours qu'on entend parfois au niveau euh, national. Et euh, comme vous le savez, euh, le problème, c'est quand c'est une autre entité qui dit « on va compenser », vous n'êtes plus maître de vous recettes. Et ça, c'est une anomalie démocratique. Quand vous votez les dépenses en tant qu'élu, c'est logique aussi pour être responsable devant les électrices et les électeurs lecteurs, de lever aussi euh, mmh. les impôts. Et aujourd'hui, les recettes qu'il reste, c'est un, un point de TVA. C'est le premier point de TVA. C'est plus compliqué que ça, mais pour faire vite. Et euh, c'est encore quelques droits de douane qui subsistent.
0: Il euh, y a aussi eu des ressources plastiques qui sont qui ont été... Euh, Alors, récemment, euh, oui. récemment
1: là c'est la première fois avec ce nouveau paquet de ressources depuis 1988 qu'on fait des ressources européennes. Donc, une taxe sur le plastique à usage unique. Alors, d'abord, ça rapporte pas énorme. Hein, c'est autour d'un milliard d'euros par an. Donc, c'est euh, peanuts. Et deux... Par définition, c'est une fiscalité qui, je l'espère, a vocation à disparaître, puisqu'on veut se débarrasser des plastiques, et encore plus des plastiques à usage unique. Les nouvelles ressources aussi qui ont été prévues, c'est de la fiscalité carbone, à la fois de la fiscalité carbone à l'intérieur des frontières de l'Union, on l'appelle ETS, et des fiscalités carbone à la frontière de l'Union, c'est-à-dire c'est les pays ou les entreprises qui veulent venir vendre des choses dans l'Union européenne qui doivent payer une compensation carbone. On appelle ça le CBAM. Mais là encore, l'addition de ces deux fiscalités, c'est entre 6 et 7 milliards d'euros. Or, euh, avec le plan de relance de 700, de 800 milliards d'euros qui avait été euh, décidé à juste titre dans le cadre de la fin de la suite à la crise euh, Covid, à partir de 2028, c'est 25 milliards d'euros qu'il faudra rembourser tous les ans. Donc désolé de saouler un peu de chiffres, mais bon, on parle de... Euh... Non, non, mais
0: si on, re, on reste sur ce plan de relance, ce plan de relance prévoyait que le, des ressources pour payer notamment ce, ce, cet emprunt. Donc pour l'instant, on n'a pas Exactement. Vraiment de... Exactement. En fait,
1: quand ça a été discuté, il y a eu un paquet entre le budget pluriannuel dont je parlais tout à l'heure sur les sept prochaines années, 2020-2026. C'est tombé en même temps que la crise Covid. Donc à ça, c'est ajouté une discussion spécifique sur ces 750-800 milliards d'euros. Et donc, il y a eu un package avec des critères État de droit pour dire attention, les pays européens qui ne respectent pas un certain nombre de critères d'État de droit, la Pologne, la Hongrie, il y aura moins d'argent, il n'y aura pas d'argent, il y aura des conséquences budgétaires. Et la quatrième chose, qui était un accord dit juridiquement contraignant, mais on verra si on a le temps c'est plus compliqué que ça, un paquet de nouvelles ressources propres. Un paquet de nouvelles ressources propres dans lesquelles étaient listées les ressources dont on a déjà euh, parlé mais d'autres comme la taxe sur les transactions financières par exemple qui elle si on l'appliquait avec une assiette euh, euh, fiscale euh, satisfaisante rapporterait potentiellement 50 milliards par an. Donc taxe plastique 1 milliard, taxe carbone frontière intérieure 7 milliards, TTF taxe sur les transactions financières si on la faisait 50 milliards.
0: Alors donc, cette session, le Parlement européen a adopté un, ré, un rapport un rapport d'initiative qui prévoit de nouvelles ressources propres. Le Parlement propose de nouvelles ressources propres. Quelles sont-elles C'est quoi ces nouvelles ressources proposées euh, Alors, par le Parlement
1: D'abord, pour comprendre, quand on parle de fiscalité au niveau européen, ce n'est pas le Parlement qui décide. En France, c'est l'Assemblée et le Sénat qui décident. Voilà les recettes. Ici, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Pourquoi Parce que dans l'histoire... Du monde, j'ai envie de dire, la fiscalité, c'est un des sujets régaliens de souveraineté dont on considère être réservé à l'échelle des États. Et donc le, le, le Parlement européen, il donne des idées. Mais à la fin, il faudra l'unanimité des 27 pays de l'Union pour pouvoir décider d'une nouvelle fiscalité. L'unanimité. Si un seul pays dit « Je ne suis pas d'accord », pas de nouvelle fiscalité. Donc ça, c'est une contrainte qu'il faut arrêter. Ce rapport, c'est un rapport, comme son indique, d'initiative. C'est-à-dire que c'est le Parlement qui fait spontanément des propositions. Et au mois de juin, donc dans quelques semaines, la Commission, c'est-à-dire le gouvernement européen, aura à dire bah, « Nous, on a bien entendu, voilà les propositions qu'on fait. » Et ensuite, c'est le Conseil, les États, qui décideront ce qu'ils font ou pas à l'unanimité. Dans ce rapport, il y a un certain nombre d'idées qui existaient déjà. On a parlé de la taxe sur les transactions financières. Il y a quelques idées nouvelles comme la fiscalité à la demande des verts, d'ailleurs, euh, de, 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 du gaspillage alimentaire, hein, des déchets euh, alimentaires. Il y a une fiscalité qui va être intéressante, c'est euh, la fiscalité euh, des rachats d'actions. Vous avez peut-être vu euh, que ces dernières mois, dernières années, d'ailleurs, des multinationales font énormément de profits. Ils sont dans une situation où ils ne savent même plus quoi faire de cet argent. Et donc, ils, ils en investissent une partie, ils en filent au, 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 aux, enfin, en dividendes, mais ils en ont tellement qui rachètent eux-mêmes leurs propres actions. Ce qui a pour effet de gonfler artificiellement, de mon point de vue, la valeur de ces actions. Et puis, ça leur fait une poire pour la soif. Et surtout, comme c'est pas versé... Euh, c'est pas imposable. Et donc là, il y a Biden qui l'avait proposé. et nous on reprend l'idée de fiscaliser euh, ces rachats d'actions. Il y a plusieurs idées de euh, ce type.
0: Euh, pour, être, pour être précis, vous, dans ce rapport, euh, pour le groupe des Verts, vous avez proposé quelques amendements avec de nouvelles ressources, ressources qui ont été refusées. Alors déjà, détaillez-nous un peu les ressources et l'idée. La rentre...
1: philosophie qui était la nôtre, en plus des choses sur lesquelles on est d'accord, c'est pour ça qu'on a voté le rapport à la fin. Il y a quand même des nouvelles pistes. Mais on s'est dit, il y a un problème, c'est que l'Union européenne, elle a le bon niveau, la masse critique, pour imposer ceux qui, à l'échelle des pays, échappent à l'impôt. Et en général, c'est plutôt les plus riches. Parce qu'il y a une concurrence fiscale entre les différents pays, il y a ce qu'on appelle les paradis fiscaux. Qu'est-ce que c'est C'est que c'est des gens qui sont très imposables, qui disent hm, « le pays d'à côté va moins m'imposer, donc je vais me domicilier ou domicilier
0: ce mon Ce qu'on peut appeler l'optimisation fiscale. C'est
1: l'optimisation, d'autres diraient la fraude, des fois la limite est euh, limitée, bref. Et c'est vrai qu'à l'échelle d'un pays, ce n'est pas toujours facile. Avec la mondialisation, il y a une concurrence qui s'opère. Coup de bol l'Union européenne, qui est la première puissance économique du monde, peut dire « Attendez, fin de la récréation, si vous voulez faire du business dans la première économie du monde, le premier marché du monde, il faut respecter des règles euh, d'éthique fiscale. » Et donc, fiscaliser les plus riches à l'échelle de l'Europe, il me semble que c'est une bonne idée. Et donc, c'est pour ça qu'on a proposé un ISF européen, on a proposé de faire une nouvelle tranche d'imposition pour les très riches, on a proposé de fiscaliser ce qu'on appelle les « capital gains », c'est-à-dire quand votre, vos actions on le voit avec LVMH par exemple, prennent beaucoup de valeur, tant que vous ne les vendez pas, vous n'êtes pas imposé. Or, votre patrimoine, il augmente quand même, surtout quand vous le faites augmenter le, la valeur en rachetant vous-même vos actions. Donc fiscaliser aussi ces capital gains, c'est-à-dire l'augmentation de vos, vos, vos gains euh, en capital, c'était aussi une proposition euh, qu'on a faite. Une fiscalité sur les super profits, on en a beaucoup entendu parler. Et d'ailleurs, en France, on disait qu'il faudra le faire au niveau européen. Eh bien, pas de bol. Ça n'a pas été voté. Autre proposition qui, tienne, qui nous, me tient à cœur, c'est la fiscalité du kérosène.
0: Oui, je voulais y venir. Oui. C'est quand même. Ce n'est pas fiscalisé aujourd'hui, le kérosène. C'est
1: incroyable. C'est incroyable. Quand vous êtes obligé de prendre votre bagnole pour aller bosser, euh, on vous déboîte parce qu'en plus, vous êtes un contribuable captif. Vous ne pouvez pas aller acheter votre plein en Chine ou je ne sais pas où. Vous devez le faire là où vous habitez, votre plein. Donc là, il y a une fiscalité. Moi, je suis pour la fiscalité du pétrole. Et donc, de l'essence, je n'ai pas de sujet avec ça. Mais par contre, le carburant des riches, et le kérosène, pardon de le dire, c'est le carburant des riches. C'est les plus riches qui prennent l'avion le plus souvent. Si vous n'êtes pas très riche, parfois, vous prenez une fois l'avion. Mais ceux qui prennent beaucoup l'avion, c'est quand même plutôt les plus riches d'entre nous. Et ça, le kérosène... Zéro taxe.
0: Et ça, pourquoi Qu'est-ce qui, qu qui expliquerait que ce ne soit pas... Parce que a... autant, autant dans vos propositions, soyons francs, on, on peut voir un clivage euh, idéologique, un clivage euh, politique. Là autant là-dessus, on aurait pu imaginer un consensus.
1: Mais il y a aussi un clivage idéologique sur le rapport à l'avion, une certaine conception de la rapidité, le fait d'être très mobile, très vite, dans un monde qui s'accélère tout le temps, et un monde qui dit non, il faut ralentir. Et donc, il ne s'agit pas d'interdire l'avion. Par
0: rapport au Green Deal, ça ne paraîtrait pas choquant
1: eh bien oui, mais ça, ça, ça bloque. Alors, ça a bloqué pour des raisons, moi, je pense, pour le coup, hein, idéologiques. Il ne faut pas fragiliser un secteur économique qui est important hein, en Europe, qui est celui de l'aviation. Donc il y a ce, euh, ce point-là. Et puis après, il y a certains pays qui se considèrent comme étant enclavés. Par exemple... Je trouve ça bizarre, mais quand vous êtes en Lituanie, quand vous êtes au Portugal, c'est ah oui, mais nous on a plus besoin de l'avion, d'accord, mais vous ne le prenez pas tous les jours quand même. Donc en fait, ce n'est pas une raison suffisante. Donc il y, y a encore des représentations mentales qui pèsent la politique, c'est hélas pas toujours que du rationnel, c'est aussi de l'affect.
0: Alors en conclusion de ce, de ce rapport, maintenant la balle est dans le camp de la commission, donc si j'ai bien suivi, et bien après les États. Et Olaf Scholz, vous l'avez senti ouvert à ce... Alors
1: il y a un truc qu'il a dit qui n'a pas été très relevé. Vous savez qu'il a parlé de la fin de la règle de l'unanimité. Conseil. Cette règle de l'unanimité, hein, parce que c'est pas facile de comprendre pour les ça Il y a trois instances importantes dans l'Union européenne. Il y a le Parlement européen, voilà, les députés, c'est simple. Il y a la Commission, Madame von der Leyen, c'est le gouvernement, OK Et il y a le Conseil. Le Conseil a énormément de pouvoir. C'est les États-nations. C'est les bons vieux États-nations qui se réunissent le plus souvent à huis clos à 27 et qui sont co-législateurs avec le Parlement, avec souvent plus de pouvoir que le Parlement, parce que eux, ils ont la question, la règle de l'unanimité. Et là, Olaf Scholz en a parlé, euh, on a retenu surtout sur la matière diplomatique, de sortir de la règle de l'unanimité en matière de défense stratégique, etc., de l'Union européenne. Mais il a aussi suggéré en matière fiscale. Et pour moi, l'aspect le plus révolutionnaire, ça serait de sortir de l'unanimité, en réalité, en matière fiscale. Ça change les choses. Pourquoi Parce que réguler au niveau fiscal, c'est sortir les paradis fiscaux. Or, à l'intérieur même de l'Union européenne, il y a des paradis fiscaux. Et donc, tant que vous aurez la règle de l'unanimité, jamais euh, les Pays-Bas, jamais le Luxembourg, jamais l'Irlande votera des réformes fiscales qui mettent fin aux paradis fiscaux, puisqu'ils le sont eux-mêmes. Et donc, c'est un blocage, si on veut avoir une fiscalité juste, qui est pour moi un des enjeux politiques majeurs des temps qui viennent. Qui va payer la transition Qui va payer la justice sociale Qui va payer Qui paye en question politique, c'est une question fondamentale. On, on parle toujours de comment on dépense, mais qui paye Et là, aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une concentration de richesses et que nos institutions classiques ne savent plus réguler ces injustices sociales et ces injustices financières. Et donc, on a besoin que l'Europe puisse le faire. <musique>
2: Style, let us live forever. We don't have the power, but we never say never. Sitting in a sand life is a short trip. The music's full of sad man. Can you imagine when this race is won? Turn our golden faces into the sun. Praising our leaders with getting into the music's played by the, the madman.
0: Nous avons souhaité écouter ce titre « Forever Young », pas la version originale d'Alphaville, mais celle d'Angel Olsen en hommage à Arman Soldin, le reporter de l'AFP de 32 ans, tué près de barkmouth en Ukraine. Nous pensons à sa famille et à tous les journalistes qui couvrent des zones de guerre pour, pour nous informer. Alors, Monsieur Cormand, vous suivez également actuellement un autre dossier qui vise notamment à lutter contre le « greenwashing » et améliorer l'étiquetage des produits et leur durabilité. Alors, on va rentrer sur un, sur un sujet très concret, cette fois-ci. Euh, autant les ressources financières, c'est... On, on Il y a une pas... part,
1: c'est aussi concret.
0: C'est concret. concret, mais c'est moins approprié. Voilà, c'est ça. Là, c'est quelque chose où le consommateur peut être un acteur. Quand on parle de
1: milliards, ça ne concerne pas tout le monde. Là, on parle de choses qui concernent plus de personnes, c'est sûr.
0: Alors, j'aimerais savoir en quoi consiste cette proposition et comment le consommateur pourra donc agir pour euh, une économie plus circulaire
1: alors d'abord, ça, c'est un sujet qui est passionnant, euh, je trouve, euh, et qui, vous l'avez raison de le dire, très concret. Donc Je suis dans la commission, vous l'avez rappelé, euh, marché intérieur et protection des consommateurs, vous l'avez signalé. Mais cette deuxième partie de l'intitulé est fondamentale parce que, historiquement, dans l'Union européenne, il y a une logique du marché qui, par la libre concurrence, va spontanément faire l'intérêt des consommatrices et des consommateurs. Il y a cette idéologie-là. Donc le fait de dire « attention, il faut bien protéger les consommateurs », c'est un aspect formidable, très important. Et là, on est dans ce sujet-là. qu'en fait, euh, on a commencé à travailler, quand je dis on, euh, chez le Conseil économique et social euh, européen, avec Thierry Libert, il y a un collègue qui est toujours euh, là, qui a changé de, de groupe, et qui est Pascal Durand, qui, lors de la mandature précédente avec les Verts, avait travaillé euh, notamment sur la question de l'obsolescence programmée. Je pense que nos auditrices et auditeurs voient à quoi il y fait référence. C'est en gros les firmes qui font en sorte que les appareils qu'ils nous vendent aient une durée de vie inférieure à ce qu'elle pourrait être technologiquement. Pourquoi Pour nous pousser à en racheter des neufs. C'est le business model de notre société de consommation, qui est aussi une société de consommation. C'est le gaspillage, c'est l'économie linéaire, l'extractivisme, la surexploitation de la nature, mais aussi des humains. Et à la fin, c'est aussi le consommateur et la consommatrice citoyenne-citoyen qui se fait euh, léser. Et donc là, on a réfléchi sur le fait de comment on remet euh, en ordre un marché intérieur qui ne soit plus dans cette logique extractiviste, mais une logique plus circulaire, c'est-à-dire qu'on fait en sorte que les objets soient plus solides, plus robustes, durent plus longtemps, puissent être réutilisés, facilement réparés, et en fin de vie, quand vraiment on les a utilisés autant qu'on pouvait, que l'ensemble des matières premières qui ont été nécessaires à leur fabrication puissent être réutilisées. C'est ça la philosophie globale. Et pour ça, il faut agir par la loi, pour dire aux firmes, et pour éclairer aussi les consommatrices et les consommateurs, pour dire les règles selon lesquelles vous pourrez vendre des produits dans l'Union européenne vont changer. On l'a fait pour la sécurité des jouets, par exemple, ou la sécurité en général. On l'a fait pour plein de sujets. On peut le faire aussi sur les questions écologique et de durabilité. Par ailleurs, je pense que ça renforcerait la compétitivité économique des entreprises européennes. Parce qu'on le voit, les usines du monde aujourd'hui qui fabriquent la plupart des objets qu'on consomme le font sur des standards qui sont de mauvaise qualité. On le voit en l'électroménager. On parle beaucoup aujourd'hui des vêtements et de la célèbre marque, je ne citerai pas, de la fast fashion qui fait que en fait, le t-shirt qu'on croit acheter bon marché à 1 euro, 2 euros, il nous coûte très cher, beaucoup plus cher beaucoup plus cher écologiquement, en misère humaine des gens qui les fabriquent, etc. Et donc ça, à un moment, faut euh, le prendre en compte. Dans, euh, et donc on a mis une règle pour inscrire l'obsolescence prématurée comme une pratique illégale. C'est euh, quelque chose de révolutionnaire. On a mis en place, enfin, révolutionnaire en tout cas, qui devrait avancer, il y a la question de l'affichage obligatoire sur la qualité environnementale des produits et leur réparabilité.
0: Une sorte de Nutri-Score, c'est ça
1: Exactement. Les, les gens qui nous écoutent peut-être voient ce que c'est le Nutri-Score, qu'on ait un, quelque chose d'équivalent et standardisé. cest ce n'est pas euh, l'entreprise qui décrète elle-même, c'est qu'on sache à quoi euh, s'en tenir. Il y a aussi toute une réflexion et des réglementations qu'on a mises contre euh, les, euh, ce qu'on appelle les prétentions vertes. C'est le greenwashing. Hein. Le greenwashing, c'est l'emballage que vous voyez, neutre en carbone, bon pour la planète. Euh, en fait, Avec
0: ça sera... un bel arbre vert.
1: Oui, voilà. Tout ça sera plus possible de le dire quand on n'est pas en capacité de le démontrer. On ne peut pas dire non plus que c'est neutre en carbone quand ça repose uniquement sur de la compensation carbone. Euh, bref, il y a tout un tas de réglementations pour qu'on y voit plus clair. Et aussi, pas seulement faire tout peser sur le consommateur, mais aussi, ça pèse sur les constructeurs. Et donc, ce texte qui s'appelle Empowering, on parle beaucoup en espèce de, de globiche qui ressemble à l'anglais ici, en fait, c'est comment on arme, comment on aide les consommatrices et les consommateurs à peser dans le rapport de force avec les distributeurs et les fabricants de produits. Mais il y aura d'autres textes qui vont euh, compléter celui-ci dans les semaines et les mois qui viennent, sur ce qu'on appelle l'éco-design, c'est-à-dire comment on euh, éco-conception, euh, éco comment on conçoit un objet dès l'origine pour qu'il soit plus solide, plus réparable, plus durable, plus recyclable. Euh, des euh, questions aussi de ce que j'ai des prétentions vertes, ça sera aussi complété. Et sur euh, l'économie circulaire, il y aura un rapport aussi spécifiquement là-dessus.
0: Et on peut imaginer qu on, que le consommateur euh, verra verra concrètement euh, cette la voilà, mise en œuvre de ce texte Oui, il Donc...
1: ah, y a un exemple de truc concret que vous allez avoir à l'esprit, qui était déjà dans cet esprit-là, c'est le chargeur unique pour les pour les téléphones, les tablettes et les ordinateurs. C'est une baston qui a duré euh, 15 ans ici où on va demander gentiment, on va leur dire aux entreprises, on va dire « Bonjour, monsieur Apple, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, si ça vous dérange pas trop, réfléchir à l'opportunité de voir si éventuellement vous pourriez... » Ils ont dit « Oui, oui, on va réfléchir ». Et en fait, alors ça a permis de réduire de 15 à 3 à 4 chargeurs. Là, à partir, je ne sais plus, 2023-2024, tous les nouveaux appareils. Pas de panique pour ceux qui ont d'autres... Vos chargeurs et vos appareils continueront à fonctionner. Mais pour tous les nouveaux qui iront sur le marché, ça sera un chargeur unique. Ça, c'est un exemple. C'est le petit bout de la lorgnette. Et pour comprendre qu'en fait, c'est cette forme de rationalité économique, durable et, 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 et sociale, d'ailleurs, qu'on veut mettre en œuvre sur la façon dont on conçoit le marché de la consommation dans l'Union européenne. C'est un premier pas.
0: Alors pour terminer cette émission, on va aller dans un sujet peut-être plus, je dirais, politique nationale, Mais même si on est sur, sur l'Europe, dans, dans plus d'un an auront lieu les prochaines élections européennes. On parle du mois de juin, si je ne me trompe pas, de l'année prochaine. La France Insoumise souhaiterait que la NUPES fasse liste commune pour cette élection. Quelle est votre opinion
1: bah D'abord, euh, quelque part, je les remercie parce que leur proposition, c'est de dire « mais il y aura une tête de liste euh, Europe Écologie Les Verts, ça serait sur, entre guillemets, le rapport de force ». Les dernières élections européennes où euh, les Verts avaient fait euh, un euh, très gros score, beaucoup plus gros que euh, la France insoumise. Donc euh, c'est toujours plaisant de se voir reconnaître une forme de leadership, en tout cas sur euh, la vision euh, de euh, l'Europe. Je ne pense pas qu'il faille trop euh, se rédire, même si l'insistance avec laquelle cette proposition est faite, après qu'on ait dit, euh, je redonnerai quelques raisons, euh, dit que c'était pas, euh, semblait pas être une bonne idée, euh, peut être un peu euh, lourdingue. Parce qu'évidemment, en plus, ça va nous détourner – et c'est une des raisons principales pour lesquelles je pense que ce n'est pas une bonne idée de faire ça – du sujet essentiel d'une campagne européenne. C'est l'Europe. La question qui se pose dans une campagne européenne, c'est l'Europe. Ce n'est pas une élection intermédiaire en attendant quelle élection nationale ou quoi. Ça, ça traduit d'ailleurs la différence de philosophie que nous avons avec la France insoumise sur la vision de l'Europe. L'Europe, c'est n'est pas... Euh, un truc dont il faut parler de temps en temps, mais que le sujet principal, c'est la France. Nous, on pense que la France, c'est important, les élections locales, c'est important, et l'Europe, c'est important. Et à chaque élection, il faut parler du sujet euh, dont, euh, important. Et puis, deuxième élément, pour le coup, plus franco-français, quand il y a eu des listes, euh, comment dire, euh, LFI ou Jean-Luc Mélenchon ou Front de Gauche européenne, elles ont souvent contre-performé. Elles n'ont jamais plus, fait plus de euh, 7%. Peut-être la prochaine fois, ça sera différent, mais jusqu'à maintenant, c'est ça. Et je pense que faire une liste, aux européennes, qui seraient perçues à tort ou à raison, logo NUPES comme plutôt LFI compatible, c'est prendre le risque de faire un très mauvais score collectivement. Et donc, ça ne préparerait pas tellement, de mon point de vue, les échéances suivantes. si C'est ça l'objectif.
0: Mais il y a aussi, euh, après, il y a le concret, c'est que ici, il y a des groupes politiques et vous vous sépareriez. Vous feriez liste commune et après, euh, pour les électeurs... Et mais, vous le... avez...
1: mais vous avez raison. Après, les Français n'ont pas toujours cette vision-là. Mais en fait, il y a des familles européennes qui ont leur cohérence. Ici, il y a une famille social-démocrate et en, en tant que vert, on n'est pas d'accord avec eux surtout et vice-versa. Il y a une famille left, ça s'appelle left, la gauche. C'était Goué avant, mm -hmm. euh, la gauche unitaire européenne, où siège la FI et d'ailleurs des députés européens communistes quand il euh, y en a. et donc, tout d'un coup, dire aux électrices, aux électeurs français, vous serez privés du choix en fonction de ces différentes grandes familles de pensée européennes pour des raisons électoralistes et un peu opportunistes euh, pour, dans trois ans, je pense que c'est pas sérieux. Surtout que quand on est dans une logique, et j'ai cru comprendre qu'en France, on était pour la sixième République et donc un régime parlementaire. Quand on est parlementariste, en fait, justement, on va convaincre le plus de personnes possible de, 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 de l'idée politique qui est la nôtre et c'est ensuite que se font les coalitions dans l'hémicycle. C'est ça l'esprit euh, parlementariste. Là, on a l'impression qu'il faudrait quelque part euh, intérioriser la logique mortifère majoritaire de la Ve République alors que précisément, nous la combattons. donc Pour moi, il y a une contradiction et je pense qu'il faut se détendre sur ce sujet se dire ce qui comptera, si on veut regarder les rapports de force franco-français le soir du 9 juin, je pense que ce sera ça les élections, il faudra additionner les scores des différentes listes qui forme la NUPES pour regarder le rapport de force. On n'est pas obligé de dire nous-mêmes, il faut qu'on soit tous ensemble et c'est ce score-là qui doit. Non, c'est ce que nous portons les uns et les autres qui fait la diversité. Mais ça risque et la force.
0: aussi de montrer votre, vos, vos différences, peut-être un peu fortement. Moi, je, je, je reste sur le, un sujet. Vous avez fait une tribune avec 200. Vos 200 élus euh, écologistes, une tribune euh, très ouvertement fédéraliste pour une Europe euh, avec plus de pouvoir, etc. Et euh, à côté, on, on, a, on, a, on, a, on a une pseudo-polémique sur le drapeau. Est-ce que vous n'avez pas peur que si vous partez divisé comme ça aussi bah, Finalement, on va voir euh, très fortement vos différences. Mais je pense sur... que c'est
1: souhaitable. Parce qu'en vrai, si on partait ensemble, on les verra aussi. Et comment on les expliquera dans les électrices et les électeurs, ils diront « mais euh, en fait, vous n'avez pas de conviction ». Quelqu'un qui est eurosceptique et de gauche qui euh, se sent à l'aise avec le discours de LFI euh, aux européennes. Il votera jamais pour une liste qui conduite par un écolo. Et quelque part, il a raison. Et vice-versa, les gens qui sont très fédéralistes, ils vont dire « Mais pourquoi je voterais pour une liste qui euh, a dans ses rangs des gens qui sont eurosceptiques ?» En fait, je pense que ce qui fera la force d'une coalition à vocation majoritaire en France... C'est l'addition de ces différences, c'est pas leur négation. C'est pas avec une logique de plus petit dénominateur commun et de citadelle assiégée qui, quelque part, se rabougrit sur le minimum qui la rassemble, qu'on va réussir à convaincre. Moi, j'ai voilà, une vision moins défensive des échéances électorales qui, françaises qui nous emmènent jusqu'en 2027. Je pense qu'au contraire, il faut ouvrir les possibles et surtout, il faut pas laisser euh, à la République En Marche et aux amis de M. Macron, le prétendu monopole du fédéralisme, dont on pourrait d'ailleurs euh, discuter, parce que l'illusion fédéraliste d'LREM, je trouve, en a pris un coup dans l'aile. Donc je ne pense pas qu'il faille faire ce cadeau euh, euh, au Macronisme, je pense qu'il faut défendre ses idées. C'est le principe de la politique. C'est pas dire faire campagne les uns contre les autres ça veut dire simplement défendre ses convictions.
0: Ben merci, Monsieur Cormand, pour tous ces éclairages, éclairages sur le fond, sur les deux rapports sur lesquels vous avez, que vous suivez ici au, au Parlement européen et sur cette stratégie électorale qui va, que l'on va découvrir d'ici peu avec les élections de l'année prochaine. Quant à nous, on merci. se retrouve bientôt pour une nouvelle émission européenne. À bientôt. Radio Judaïka, fréquence Europe. Olivier saint -Ger.